0: a comenzar en Jonás 1.3 y de ahí nos vamos a ir al versículo 5 atención Jonás 1.3 les voy a hablar de la presencia de Dios a ver todos digan la presencia de Dios dice y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió cuando tú huyes de la presencia de Dios, desciendes. Cuando te alejas de la presencia de Dios, eso representa siempre un declive para tu vida. El diablo te dice, no, vas a, vas a ascender, vas a ganar más dinero, vas a ganar más no sé qué. En cuanto a Dios le concierne, todo el que huye de la presencia de Dios, desciende. Dios había llamado a Jonás para una función específica para Nínive y él agarró para Tarsis todo lo contrario hizo todos los aquí presentes tenemos un llamado de parte de Dios no todos van a ser apóstoles no todos van a ser pastores no todos son músicos pero todos tienen un llamado de Dios no todos son profetas pero todos tienen un llamado de Dios Jonás hizo lo que tú y yo no debemos hacer en vez de obedecer el llamado de Dios en su vida E ir a Nínive Él pagó Qué interesante revelación Pagó su pasaje Para irse a Tarsis Pagar implica dinero Hay gente que va e Invierte el dinero para lo que Dios No le llamó Dios te llamó a algo Ahí invierte tu dinero Dice aquí Y Jonás se levantó para huir de la presencia De Jehová a Tarsis y descendió a ver hágale así que nunca se te olvide descendió eso pasa cuando huyes de la presencia de Dios, desciendes y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje eso es lo que nos decía el sucesor hace unos minutos que Dios le reclama al pueblo cómo es que su dinero van y lo invierten en otra cosa que no es él, Dios tiene que ser la prioridad en tu vida Jonás pagó su propia desgracia Pagó para que se lo tragara un monstruo marino La gente está pagando para que le venga un cáncer No espero amenes ni likes La gente paga para que te venga un accidente Jonás pagó su pasaje a Tarsis Pagó para que se lo tragara Eso no era el plan de Dios Nunca fue el plan de Dios eso hasta que salió del monstruo marino, ya hizo la voluntad de Dios, como muchos. Hasta que ya se los traiga un monstruo y dice, Señor, ahora sí, ¿dónde queda Nínive? La gente quiere servir a Dios ya que le pasó algo. Tú no tienes que pasar por nada malo. Simplemente paga tu pasaje para Nínive, para donde Dios te llamó. Ya no huyas, ya no corras, ya no huyas de la presencia de Dios. Muchos tienen años huyendo. Hoy es el día donde dices, yo me reencuentro con la presencia de Dios. Señor, y aquí estoy para servirte. Dime a dónde quieres que vaya, porque ahora sí, te voy a obedecer. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Mira la última parte, dice, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cómo le fue a, 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 al hijo pródigo? mal porque también se fue lejos siempre enfatizamos el hecho de que el padre no menospreció al hijo pródigo y eso es cierto pero pocas veces nos ponemos a pensar que si el hijo pródigo no regresa se muere si el hijo pródigo no regresa a la casa del padre se muere de hecho estaba a punto de morir ya le faltaba todo ya estaba conviviendo con cerdos en vez de convivir con ovejas y comía de las algarrobas de esos cerdos pero gracias a que tomó una decisión de volver a la presencia de Dios alguien diga aleluya hoy tú puedes tomar la firme decisión de volver a la presencia de Dios antes que el diablo tome lugar en tu vida regresa a la casa del Padre Regresa a tu vida de oración. Regresa a hablar en lenguas. Regresa a creerle a Dios otra vez. No importa qué persona o qué circunstancia te desanimó. Este es el día donde tú pagas tu boleto para volver al lugar donde Dios te estaba prosperando. Te estaba manifestando su bendición. Señores, este es el día. versículo 5 mire el versículo 5 y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave escucha lo último y se había echado a dormir todo el que huye de la presencia de Dios se duerme en Romanos 13 Pablo dijo que dormir era estar en tinieblas era estar lejos de Dios esa gente está dormida sabes Jesucristo viene pronto que no te haya dormido tienes que estar despierto no se trata de religión se trata de una relación perfecta con Dios Congregarse es demasiado importante estamos pagando la cantidad que sea porque la gente pueda venir a oír su palabra por lo tanto no te desanimes en el tiempo de días no se ofrendas puedes estar seguro que estamos invirtiendo el dinero para que miles conozcan al Señor les felicito por estar aquí Dios tiene algo muy especial para cada uno de ustedes las personas que han estado dormidas el Señor te dice hoy despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo la frase levántate entre los muertos significa ya salte de ese círculo de mediocres ese círculo de perdedores ese círculo de gente que se quiere ir voluntariamente al infierno dice la Biblia el que anda con necios caerá así te dice el Señor ya, levántate entre los muertos y te va a alumbrar Cristo Jesús este es el día donde puedes hacer la diferencia tomando la mejor decisión de tu vida y regresar a tener un encuentro con la presencia de Dios dele otro aplauso a la presencia de Dios ella está aquí en este lugar apláudale fuerte al Espíritu Santo vamos al Salmo 139 versículos del 7 al 8 si son tan amables el salmista dijo esto ¿a dónde me iré de tu espíritu? Jonás creía que pagando su boleto a Tarsis ya se iba a librar pero el Espíritu Santo es más aferrado que más aferrada que tú y yo juntos. No te va a dejar hasta el final. Y te va a insistir una y otra vez. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿En qué parte del planeta te puedes meter que digas, aquí estoy lejos de la presencia de Dios? Pues si sí te alejas por el pecado y la iniquidad, pero ella está ahí muy cerca de ti. Porque quiere volver a levantar tu vida. Está esperando que tan solo le dé la oportunidad para levantar tu vida. Para manifestar su poder, su sanidad. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Yo quiero que notes que en el versículo 7, que es el que estamos leyendo, se usa intercambiable espíritu con presencia. Entonces ¿Quién es la presencia de Dios? El Espíritu Santo Aprenda esto O si ya lo sabe recuérdelo y confírmelo Diga La presencia de Dios Es la persona Del Espíritu Santo O sea cuando hablamos De la presencia de Dios No estamos hablando del Padre No estamos hablando del Hijo La presencia de Dios Es el Espíritu Santo cuando Dios dice te voy a mandar mi presencia, manda el Espíritu Santo. Aquí está la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8 dice: Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, aquí, allí tú estás. Oiga. Hasta en el infierno. ¿Acaso no sabías que Jesucristo estuvo en el infierno tres días y tres noches? ¿No sabías que sufrió no solo la cruz? Sufrió el infierno. En el lugar más tenebroso de la tierra, ahí bajó la presencia de Dios para levantarlo de entre los muertos. Escucha, si la presencia de Dios fue capaz de bajar al infierno Podrá ser capaz de llegar a donde está esa enfermedad, ese problema Traer a tus hijos, claro, la presencia de Dios Va hasta donde tú estés para levantar tu vida Para traer a tus hijos en brazos La presencia de Dios Levanta tus manos ante su presencia, dile gracias. Dile, tú rescatas del hoyo mi vida. En Génesis 3, del 7 al 8, vemos cómo Adán y Eva, al igual que Jonás, también huyen de la presencia de Dios. Siempre que el pecado y la iniquidad entran en una vida, eso te lleva a alejarte de la presencia de Dios Dice aquí Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Porque habían comido de ese fruto Que no debieron haber comido Tomaron una mala decisión Al igual que Jonás Y dice Y conocieron que estaban desnudos Esa palabra va a ser clave en mi enseñanza Estaban desnudos porque, porque tomaron una mala decisión Desnudo implica varias cosas, sin cobertura Ya no estaban rodeados por la presencia de Dios No me importa si alguien me dice No, yo en mi espíritu ya, ya tengo al Espíritu Santo Eso yo también te lo enseñé hace 20 años Nadie me impresiona con que No, yo ya tengo a Dios Una cosa es tener al Espíritu en tu espíritu y otra cosa es que te rodee y, y esté sobre tu carne El profeta Joel Dice que el Espíritu Santo iba a ser derramado No en tu espíritu Si eso ya lo sabemos Tú necesitas algo más que eso Es por eso que muchos dicen pues, Ya acepté a Cristo y sigo igual Claro, necesitas que el Espíritu Santo No solo esté dentro de ti Sino que esté sobre ti Que inunde toda tu carne Y tu alma Eso es lo que necesitamos Adán y Eva cuando comieron del fruto que no debieron comer lo primero que les pasó es que se quedaron ¿qué? desnudos y esa desnudez no es solo algo físico implica algo espiritual, ya no tenían la gloria de Dios no tenían la presencia de Dios y eso es catastrófico entonces cosieron hojas de higuera se hicieron delantales versículo 8 y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de dónde de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto la palabra árboles en la Biblia significa principalmente personas aquel ciego que Jesús sanó dijo veo hombres como árboles los árboles representan entre otras cosas y principalmente personas. Yo veo aquí por revelación que a veces la gente se esconde de la presencia de Dios entre las personas. Entre los árboles. Se consiguen una buena novia, un buen novio, una buena esposa, un buen esposo, el... el, el Patrón aquel o como le quieras llamar Tu líder en tu empresa Conoces a este, conoces al otro Y estás sustituyendo la presencia de Dios Por árboles Ya no hablas con Dios Hablas con la gente ahora Ya tu relación con, no, no, es, no es vertical Sino horizontal Todo el día Hablaste con 100 personas Y antes de dormir hablaste un minuto Con la presencia estás haciendo exactamente lo que hizo Adán se escondió de la presencia de Dios entre los árboles y estaba desnudo no pierdas de vista esa palabra desnudo en Apocalipsis 3 del 16 al 17 esta revelación se completa de una manera espectacular dice pero por cuanto eres tibio mi hermano ser tibio es lo peor que te puede pasar digo por lo menos fueras frío tuvieras más remedio porque el frío el que anda muy mal muy mal por lo menos dice ando tan mal que necesito volver a Dios pero el que está tibio o sea, no está ni frío ni caliente, cree que está bien. El tibio es el, el, el mediocre, el que se congrega de vez en cuando, medio alaba. No es ni lo uno ni lo otro, tibio. Medio diezma, medio ofrenda, medio sonríe, medio se mueve, mediocre. Siete jóvenes de Colombia, Dios los escogió para llevarlos al infierno Y los escogió para llevarlos a ese lugar de tormento Porque la gente ya no está creyendo en el infierno últimamente Y se los llevó para, para que vieran cómo es tan terrible ese lugar de tormento Obviamente los sacó de ahí para que vinieran a testificar al planeta Yo tuve a uno de esos siete jóvenes en Hermosillo Y ella testificó, es algo realmente impresionante sabes yo creo en testimonios, yo creo en visiones dijo el gran maestro de fe Kenneth Hegen, nuestro gran precursor de la palabra de fe escribió un libro y dice yo creo en visiones porque hoy en día la gente no cree en nada son religiosos son tibios no son solo ateos los que están afuera ateos no creen en Dios no hay ateos adentro no creen en lenguas, no creen en sanidad No creen en el apóstol, no creen en los doce ¡Ateo! ¡Tibio! La tibieza te va a llevar a una desnudez Y lo voy a comprobar Dice, pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca ¡Wow! Ese es el Cristo resucitado ya no es el crucificado aquel que lo podías patear y ponerle una corona de espinas No, él ya vino y murió, ya padeció Y ya no está dispuesto a padecer nada, aleluya Este Cristo que te estoy leyendo en Apocalipsis 3.16 Es el Cristo resucitado, el victorioso El que ya venció el infierno Y le demanda a la iglesia y le dice si tú eres tibio te voy a vomitar de mi boca ¿Has vomitado alguna vez? Yo creo que todos ¿Por qué vomitas? Porque hay algo que no concuerda con tu cuerpo Y lo, lo tienes que desechar Cuando Jesús dice yo te vomitaré Dice hay algo que no concuerda con mi cuerpo Lo tengo que desechar Me quiero quedar solo con lo compatible con mi cuerpo Vinimos a México no a levantar una generación de religiosos Sino de creyentes Militares del reino Gente que le crea a Dios Gente que se defina por Dios No se oye ese aplauso para Dios Si le va a aplaudir Apláudale fuerte A la gloria de Dios Aleluya versículo 17 porque tú dices ahora cuando dice porque tú dices ¿a quién le está hablando? a los tibios los que no son ni fríos ni calientes, Qué cosa tan terrible, estos siete jóvenes cuando fueron al infierno vieron a un grupo de personas que se estaban quemando por supuesto y le dijeron Señor ¿por qué están sufriendo tanto esos? porque hay muchos departamentos en, en el inframundo eso es bíblico y Jesús le dice, ¿sabes por qué están ahí? Dice Jesús, por normales. Se fueron por normales. Son normales de esos que no mataban, no asaltaban bancos. <risa> Hay gente que dice, yo no mato, no fumo, no asalto bancos. Sí, pero eres tibio. La tibieza te lleva a una desnudez. Y dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad hay gente que cree que porque prospera financieramente ya no necesita ser caliente no que tengas dinero eso a mí no me dice que seas caliente esta gente de la odisea porque hay siete iglesias Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira Sardis, Filadelfia la odisea estos de la última iglesia que por cierto la odisea es la iglesia que opera previo al arrebatamiento a ellos Jesús les dice tú dices yo soy rico claro porque son de estos a los que le está hablando son de la palabra de fe si fueran de los de la ley no dijera tú, tú dices yo soy rico los de palabra de fe somos los que decimos yo soy rico ¿Sí o no? Que diga el débil fuerte soy Que diga el pobre Entonces te está hablando a ti Le está hablando a estos Que ya estamos al filo De que alguien sea arrebatado eh, Están leyendo Apocalipsis 3 Y en el 4.1 es cuando Juan es arrebatado Y oyó una voz Juan que le dijo Sube acá pero antes de ese sube acá Jesús está confrontando a la iglesia Y le dices tú dices yo soy rico Y dice Dios pues qué bueno que seas rico Pero lo tibio no se te quita Dice Jesús Tú dices yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado Miserable, pobre, ciego ¿Y qué más? Desnudo ¿Cuántos aceptan la reprensión del Todopoderoso? Les llamó desnudos Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido Que en el hebreo es el fruto de la avaricia Quedaron desnudos Y huían de la presencia de Dios Si tú lees más abajo en este capítulo Dice yo te recomiendo Dice Jesús Que unjas tus ojos con colirio Que atiendas a la unción A la presencia de Dios Porque esa desnudez Te llevará al infierno Necesitas vestirte Necesitas un buen amigo que te lo diga Señores La salvación se pierde Yo sé que aquí en México Ha proliferado mucho De ciertos maestros Que porque traen corbata Y te dijeron No, la salvación nunca se pierde Señor Salvo siempre A mí no me importa Si trae corbata, tenis o barba Cachuchos, sombreros Si es prieto o güero Es falso La salvación se pierde decía el sucesor inspirado por el Espíritu Santo no es el que comienza es el que persevera hasta el fin el que se salva Pablo dijo claramente si retenéis la palabra diga conmigo si retenéis si retenéis la palabra que os he hablado dice Pablo sois salvos si no creísteis en mano, necesitas quitarte esa desnudez ahora mismo Apóstol pero cómo se quita esa desnudez Con la presencia de Dios Ella es la que te quiere rodear ahora mismo Levanta tus manos Todos levanten sus manos hacia ella Dígale yo te necesito Yo quiero un clamor Diga yo te necesito No quiero nada más Silencio Quiero nada más No quiero nada más Sino a ti Yo quiero oír la voz de los redimidos dígale, Y yo no quiero nada más Sino tu amor No quiero nada más Sino tu unción Amos redimido dile más. No quiero nada más No quiero nada más Sino a ti Vamos levanta tus manos Levanta tu voz y dile Yo no quiero nada más Sino tu amor oh, oh, oh. No quiero nada más Sino No quiero nada más No quiero nada más Sino a ti Denle su mejor aplauso a la presencia de Dios No quiero nada más
1: Sino a ti
0: Más fuerte el aplauso a ella No quiero nada más A ti. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén. Pueden sentarse. Entonces los desnudos ¿Cómo empezaron? Siendo tibios A ver diga la tibieza Lleva a la desnudez En el Salmo 51 del 11 al 12 Vemos el clamor Por un lado de un David Que había pecado Y por otro lado es un Salmo mesiánico es decir que alude al Mesías Que él no había pecado pero cargó y llevó tu pecado y el mío Cuando David pecó así como tú y yo Nos lamentamos Y esta es una gran diferencia que quiero que la escuches Todos pecamos todavía en la carne La diferencia es entre los que nos lamentamos y los que no se lamentan Si no te lamentas Va rumbo a la desnudez. Cuando te lamentas, Dios dice, te vuelvo a rodear. Y no estás desnudo. Cuando David pecó, él dijo esto. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Le podías quitar lo que sea David, pero no me quites el espíritu No me quites su presencia La presencia de Dios se contrista o hasta se va Escúchalo bien, hasta se va De tu cuerpo y de tu alma, se va O sea, se puede ir Así lo tengas en el espíritu, eso nada más es nacer de nuevo pero se va del alma, se va del cuerpo Tú quieres al Espíritu en todo tu ser Y David dice un clamor No quites de mí tu santo Espíritu Que te quiten a tu esposa Que te quiten a tu esposo, que te quiten a tus hijos Es un decir, no quiero que te los quite Pero si te dan a escoger Que me quiten a todos, nomás no me quiten Al Espíritu Se te va tu esposo, tu esposa, tus hijos, tú vives Se te va el espíritu, te mueres Se te va el espíritu, irás al infierno Esto no es negociable, necesitamos abrazar la presencia de Dios Esto es lo que dijo el salmista y el versículo 12 dice vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente querido redimido el espíritu santo es una mujer es nuestra madre y es un espíritu muy noble en una ocasión yo la vi y era tan noble indescriptiblemente noble no hay palabras para describir esa transparencia e integridad Nobleza Su rostro refleja Nobleza No es una mujer Como de esas que Se visten muy bien No tengo nada en contra Que se vistan bien Pero no, no es como esas Que se visten bien Y se les ve un poquito Tal vez no mucho Pero un poquito así de Tipo soberbia No, ella Ella se ve tan bien Porque también se viste muy bien Ella Pero una nobleza Única Con razón el apóstol Pedro Le dice a las mujeres que su atavío no sea con joyas Sino el interno En el incorruptible ornato De un espíritu afas, a, a, afable y apacible O sea Pedro no te está quitando Las joyas mujer Pero sí te está diciendo Hey joyas pero con nobleza Ella es un espíritu noble Así la vi yo Noble, noble, noble no se merece que la contristemos Y mucho menos que la hagamos enojar En el antiguo pacto dice Hicieron enojar su santo espíritu Y se les volvió enemigo Yo no quiero el espíritu santo como enemiga Yo la quiero como amiga Apóstol pero a poco se le puede tener como Enemiga en el nuevo pacto Claro no han leído Santiago 4 Santiago 4 señores nuevo pacto El que se quiera constituir en enemigo de Dios Es porque se hizo amigo del mundo El mundo es un mal espíritu Dije el mundo es un mal espíritu Que te ofrece toda clase de ofertas Y tú tienes que escoger O es el mundo o es el espíritu Tú puedes andar en el mundo en cualquier parte Pero que ella sea tu primer amor no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de quién? De Dios. Ah, si sí, has leído ahí, ¿verdad? ¿Se constituye qué? Entonces sí se puede convertir en enemigo. Yo quiero al Espíritu Santo siempre como mi amiga. Dame el acorde de Fa, hijo. Porque hace... No sé si un año o más le compuse esta canción Que yo quiero que te aprendas si no te la sabes Levanta tus manos ante ella Dígale te amo con todo mi corazón Amiga Amiga Mi compañera fiel eres mamá Espíritu de Dios Te amo tanto Anhelo tu presencia Todo el tiempo Mamá, mamá Espíritu de Dios Eres mi vida Eres mi vida Hay alguien que dice un fuerte amén a eso Levanta tu voz y dile Amiga Amiga Mi compañera fiel eres mamá Espíritu de Dios Te amo tanto Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Todo el tiempo Mamá, mamá, Espíritu de Dios, eres mi vida, vamos a decirlo la última vez. Dígale conmigo, amiga, 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 mi compañera fiel eres mamá Espíritu de Dios te amo tanto anhelo tu presencia todo el tiempo mamá mamá Espíritu Es mi vida De su mejor aplauso al Espíritu Noble Que está Inundando este lugar Las mejores palmas Para el Espíritu Noble Ella es mi madre Espíritu Santo Aleluya En Apocalipsis 2 Versículo 5 Por si tú dices bueno David en el Antiguo Testamento está diciendo no quites de mí tu Santo Espíritu Pero ya en el Nuevo Testamento no, yo te quiero enseñar en esta tarde ya Estamos ahora en el Nuevo Testamento Apocalipsis 2 y mire lo que dice Jesús dice recuerda por tanto de dónde has caído Que fue lo que te llevó a Tarsis recuerda por tanto de dónde cuándo fue el momento en que pagaste tu boleto para descender y dice Jesús recuerda eso es lo único que nos pide que recordemos recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras o sea cuando eras tan apasionado como cuando recién te enamoraste de Dios ya cuando se pierde la pasión ya no sirve el matrimonio cuando se pierde la pasión ya no sirve el ministerio Dijo el gran líder Lee Cho, Que yo lo tuve en Hermosillo Tuvimos tres reuniones O cuatro Y hubo siete mil personas diarias Lee Cho mil miembros 700 mil miembros en Corea Él escribió un libro Que dice Al líder que perdió la pasión Hay que quitarle la batuta O sea, dando a entender No tienes pasión Vete a vender tacos ¿Cómo es posible que en el Estadio Azteca la gente corriendo porque llegó tarde al, al partido y corriendo así parecía que era el arrebatamiento? Pagando lo que sea. ¿Qué coronavirus ni qué nada? 40 mil hechos bola ahí. ¿Cómo es posible que tengan más pasión por el deporte que por Dios? No tengo nada en contra del deporte Pero ¿Cuál es tu Dios? México ¿Cuál es tu Dios? Si Dios es tu Dios Tiene que ocupar el primer lugar En tu vida Necesitamos gente Que se apasione por Dios Gente que demuestre Con hechos Que Jehová es tu Dios Te critica. Esta hermana iba pasando por aquí y me dio un billete y gente dice, "Wow, ¿qué es eso?" ¿Sabes qué es eso? Cuando vas al Estadio Azteca te venden unas sabritas en 100 pesos. Y yo veo un montón de manos de gente. Una hamburguesa en 300 pesos. Y tú le dices, "¿Y por qué tan cara?" Así así está la cosa. Eso es lo que nos dicen los precios Son los precios del estadio Te digo una cosa Ahora estamos en la iglesia de Jesucristo ¿Quién puede criticar a una persona Que diezma, que ofrenda? Si ellos le creen a su asunto A su deporte hey, Felicidades Yo y mi casa Serviremos a Jehová Vamos a invertir el dinero En lo que nos dé la gana Y nos ha dado la gana Servir a Dios Yo no escucho ese júbilo Para el Rey Aleluya, Aleluya Dele Gloria a Dios Bendigo sus vidas Bendigo sus vidas Yo no vendo hamburguesas yo vendo aceite Cuando dije vendo aceite Aplaudieron cuatro ¿Usted quiere aceite, pastor? En el nombre de Jesús yo no sé qué Biblia tienen aquellos que dicen como que vendiendo el aceite, Entonces qué representa el aceite? la unción más aceite para ti, recibe la pastora ¿cuántos han leído? si le va a aplaudir apláudale fuerte ¿cuántos han leído en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes? acaso no fueron las prudentes las que agarraron aceite y las insensatas no tenían aceite y cuando ya vino el esposo qué dijeron las insensatas le dijeron a las prudentes danos de, de, dennos de su aceite y dijeron muy inteligente las prudentes dijeron las prudentes vayan y compren ustedes porque así hay mucha gente que se quiere recargar de tu aceite Y a ti te costó bastante tu aceite Como para que un imprudente nada más esté colgando de ti Compra tu aceite antes que venga el esposo Comprar significa pagar el precio Al venir a este lugar pagaste un precio Al levantarte en la madrugada pagaste un precio